0: er fantastiske, de kan alt muligt. Hvad bruger man en forhud til? Hvor meget følsomhed sidder i den?
1: Hvis jeg så en penis, jeg ved ikke, om vi ville kunne kende forskel på en omstråd eller ikke omstråd.
2: I maj 2021 blev et lovforslag om indførelse af en 18-års aldersgrænse på ikke-medicinske omskæring af drengebørn endnu engang nedstemt i Folketinget. Og det skete på trods af, at der i befolkningen er en stor opbakning til indførelse af forbudet. Men hvorfor er det ikke det samme billede, som gør sig gældende, når der så skal stemmes om det? Omskæringsdebatten i Danmark rummer mange aspekter, både religion, etik, politik og videnskab. Det her bidrager alt sammen til, at det kan være et svært emne at i talesætte og diskutere. Men det bunder måske også i, at vi egentlig ikke ved særlig meget om emnet. For hvad er en omskæring overhovedet? Dette spørgsmål vil vi i dagens afsnit af stelloskoper forsøge at besvare. Velkommen til. Mit navn er Olivia Ike, og jeg er medicinstuderende. Og mit navn er Emma Jensen,
3: og jeg er også medicinstuderende. Dagens afsnit af Stiloskopet skal som sagt handle om omskæringer hos mænd, hvor vi vil forsøge at se på forskellige nuancer af det her emne. Derfor har vi i dag inviteret to gæster i studiet, som på hver deres måde kan fortælle om deres erfaringer med omskæring. Først har vi et interview med Lina Nyhus, som er forperson for organisationen Intact Danmark. Derefter har vi et interview med Jesper, som selv har prøvet at blive omskåret. Og til sidst en debat med Lena og Jesper, hvor de sammen diskuterer emnet og diskuterer, hvordan vi bedst muligt kan komme videre i debatten. Men lad os først høre, hvad Lena Nyhus har at fortælle.
2: Velkommen til Stetoskopet i dag, hvor vi har en gæst med, som er Lena Nyhus fra Intact Danmark, som er en del af Menneskerettighedsrådet. Og velkommen til, Lena. Tusind tak. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle os, hvad din baggrund er, og hvorfor du er forkvinde for Intact Danmark?
0: Jo, øhm, altså det er jo lidt sjovt at sidde her, hvor, hvor jeg er gæst hos nogen, der er sundhedsfaglige, for jeg er ikke sundhedsfaglig. Jeg interesserer mig for menneskerettigheder, og så er jeg faldet ind i den her debat om, om børns kropslige rettigheder og, og omskæring. Og det førte sig til, at vi for 10 år siden stiftede Intakt Danmark, og jeg har så været, været forkvinde i alle årene. Så, så nu er, altså er jeg erfaren forkvinde for, for Intakt Danmark og har været fuldstændig dybt begravet i den her debat og i al den viden, der relaterer sig til omskæring og kønsorganer og komplikationer og så videre igennem de sidste ti år.
2: Og Lina, vil du så ikke fortælle os lidt mere om, hvad Indtryk Danmark er og hvad jeres agenda er?
0: Jo. Altså, vi er en en forening. I øjeblikket har vi i omegnen 600 medlemmer. Vi arbejder med tre forskellige spor. Det første spor er, at vi gerne vil beskytte børn under 18 år mod omskæring og andre former for kønskirurgi. Og det vil sige, uanset om de er piger, eller om de er drenge, eller om de er interkønne, det vil sige børn, som har tvetydige kønsorganer, men ikke, er, ikke nødvendigvis er syge. Hvis det er raske børn, så mener vi ikke, der skal skæres i dem, så skal, det, så skal man selv have mulighed for at bestemme, om der skal skæres noget af ens krop, når man bliver 18 år. Hvis man er syg, kan der selvfølgelig være andre forhold, der gør sig gældende. Vi er ikke imod omskæring eller andre former for kønskirurgi på syge mennesker. Det er, det er raske mennesker, vi snakker om. Så det er det ene element. Det er sådan det politiske element. Så er der et forebyggelseselement, hvor vi gør alt, hvad vi kan for at skabe opmærksomhed, og bare sikre, at folk forstår, at altså, penis er fantastiske, de kan alt muligt. Hvad bruger man en forhud til? Hvor meget følsomhed sidder i den? Øhm, hvad er lighedstegnene mellem en klitoris og, og penis? Altså, der, der er en hel masse viden, som, som vi gerne vil have ud til lærere og pædagoger og unge mennesker og sundhedsplejersker osv. Så, så der løfter vi en uddannelsesopgave, og så er der den, det tredje spor, som er sådan en støttefunktion, øh, hvor vi støtter op om mennesker, som er omskåret, eller som overvejer at blive omskåret, eller som er pårørende. Øh, for eksempel forældre, som, som overvejer at lade deres børn omskære, enten af rituelle eller medicinske årsager, eller forældre, som, øh, som måske fortryder, at de har lavet deres børn omskære.
3: Kan du prøve sådan, nu tænker jeg, nu er vi heldige at have dig, som du sidder på masse viden på det her område for mange år, og du har beskæftiget dig med det her, men kan du prøve at fortælle os lidt om sådan helt lavpraktisk, hvad er en omskæring, og hvad er omfanget af omskæringer blandt mænd i Danmark?
0: Som udgangspunkt så er en omskæring, når man, øh, når man fjerner forhuden og dermed blotter hele penishodet, altså hele glansen. Og det indgreb kan laves på en række forskellige måder, både sådan med, med frihåndskirurgi med skalpelt, men der kan også, det kan også gøres ved, at man afklemmer forhuden med, øhm, med, med sådan en lille plastiktud. Øhm, der er også ret stor forskel på indgrebet, afhængig af om det bliver indf- udført tidligt på et barn, hvor forhuden stadig er fastvokset til penishovedet, eller om det bliver udført senere i livet. Så jeg starter lige med drengens og mænds anatomi sådan helt grundlæggende. Hvordan er det med den der forhud og penis? Og der er det jo sådan, at hos små drenge, der er forhuden hæftet til penishovedet. Den stikker ud over penishovedet, og der er sådan en lille tut i spidsen. Sådan en cocktailpølsetut kan man sige, på forhuden. Og det vil sige, at forhuden den beskytter... Penishoved, og den beskytter urinrørsåbningen mod snavs, når man kravler og afføring og så videre, så videre. Den udgør simpelthen en beskyttende fysisk barriere mod alt hvad der ellers kunne komme ind i urinrøret hos sådan en lille dreng. Hvis man så skal omskære, øhm, hvis man skal omskære det helt lille barn, så vil det oftest være sådan, at omskæringen af de små børn foregår af Øh, ikke-medicinske årsager, altså ikke-behandlingsårsager. Det kan være rituelle øh, omskæringer, de kan foregå af religiøse årsager eller kulturelle årsager. Øh, <clears throat> Og der gør man så ofte det, at man starter med at frigøre forhuden fra penishovedet. Og forhuden er fastgjort til penishovedet med den samme type væv, som en negl er fastgjort til fingeren. Så man skal altså starte med at vriste den fri, lidt på samme måde, som hvis man skulle vriste en negl fri af fingeren. Med den forskel, at forhuden selvfølgelig er meget mere følsom. Der er jo ingen følsomhed i neglen. Når den så er frigjort, så kan man... Afklemme eller afskære den på forskellig vis Men forhuden er jo bestemt ikke beregnet til at blive afklemt Forhuden er det her meget, meget, meget følsomme væv Med en masse bitte små blodårer i så, så det er jo simpelthen levende væv, man slår ihjel Når man afklemmer forhuden eller afskærer den For sådan kan man også gøre det hvis man så skal omskære øh, et ældre barn eller et voksen menneske, det vil typisk være børn fra teenagealderen og op efter, øh, som både kan blive omskåret af øh, altså de rituelle omskæringer, kulturelt eller religiøst, men også af medicinske omskæringer. Så vil det typisk være et indgreb, som er lidt anderledes, fordi til den tid er forhuden modnet fri af penishuden, Og det vil sige at hos det større barn eller den voksne, når omskæringen skal foretages, så bliver man nødt til at, at sy bagefter. Altså hos de mindre, der kan, man, der kan man fjerne forhuden, skære den af eller afklemme dem. Hos de større, der vil det være nødvendigt at lægge nogle sting rundt om penishovedet for at holde forhuden sammen. Øhm, og typisk vil det så være sådan, hos de mindre børn, hvis alt går som, som planlagt, at så er der en helingsperiode på en til to uger, mens hos de større børn og voksne vil der typisk være en helingsperiode på omkring en måneds tid. Og i forhold til hvor udbredt det er, så kan jeg sige, at Styrelsen for Patientsikkerhed hævder, at der bliver foretaget cirka 2.000 ikke-terapeutiske omskæringer af børn under 18 år, drengebørn under 18 år om året, det vil sige omskæringer af raske børn. Men styrelsen regner ikke børn med, øh, i deres estimater regner de ikke børn med, hvis den ene forældre har dansk statsborgerskab. Vi mener ikke fra Indsagt Danmarks side, at dansk statsborgerskab er sådan en magisk ophævelse af omskæringstradition. Så derfor er det faktisk vores vurdering, at der bliver omskåret i omegnen af 3.500 raske drengebørn om året.
2: Men når vi så snakker om omskæringer her, hvad er det så problemet egentlig er? Og er der nogle fysiske og måske også psykiske konsekvenser af at blive omskåret som mand?
0: Åh, oh, det er et kæmpestort spørgsmål. Øhm, altså, nu lægger jeg lige det etiske spørgsmål til side og bare koncentrerer mig sådan om, om fysik og psyke. Øhm, I det man fjerner forhuden, så fjerner man en række følelæger. Der er nogle forskere, som, øh, som antager, at vi snakker i omegnen af 50% af alle følelægmer i hele penis, der bliver fjernet, når man fjerner forhuden. Så det vil sige, at der er en betydelig formindskelse af antallet af følelægmer, man, man har til rådighed, når forhuden er fjernet. Så er der den slimhinden, som, som dækker indersiden af forhuden og som dækker penishovedet hos den intakte øh, personen, øh, dreng eller mand. Den slimhinden vil så enten blive skåret af eller tørre ud øh, i forbindelse med omskæringen, når penishovedet så fremover er blottet. Så pludselig bliver sex anderledes, fordi for følsomhed mangler, men også fordi slimhinden mangler. Og udover det så er der også en rullefunktion, når forhuden bevæger sig frem og tilbage under samleje, så er den lavet til at bringe Og smørrelse, altså den smækmas, som som begge parter udvikler, der er forhuden lavet til at bringe den frem og tilbage. Så den funktion mangler også. Så det ændrer jo. Uden at vi i øvrigt har talt om komplikationer, så kan man sige, det ændrer seksualiteten, det ændrer kroppen hos den person, som, som har gennemlevet omskæringen.
2: Og nu fortæller du om alle de her negative konsekvenser og komplikationer, der kan være i forbindelse med omskæring, så man kan måske tænke sådan, hvorfor skulle man nogensinde gøre det? Men hvad kunne konsekvensen være af, at man ikke lavede en omskæring på en person, der fx havde en forhudsforsnævring?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså man kan sige, at de allerværste forhudsforsnævringer kan jo faktisk afføre, øh, medføre afklemning af, af blodforsyningen til penishovedet. Så ikke alene kan det være vanvittigt smertefuldt, det kan være svært at have et sexliv, men det kan også i, i værste for, forstand øh, betyde, at penishovedet bliver afklemt og falder af. Altså man kan blive meget, meget syg. Hvis man har en en forhusforsnævring, som er så alvorlig, at den er behandlingskrævende, og man ikke får den behandling. Heldigvis kan man sige, at med de behandlingsmuligheder, der er til rådighed i dag, så er der ofte, ikke altid, men ofte en række andre skridt, man kan tage, før man griber til omskæring. Så efterhånden er der opstået en, en stor bevidsthed om, at omskæring er den mest invasive øh, behandlingsmulighed, og ikke altid den rigtige behandlingsmulighed. I nogle tilfælde kan man så komme til et punkt, hvor man kan lave forudsbevarende kirurgi, og det er rigeligt. Øh, og i efterhånden sjældnere og sjældnere tilfælde kan omskæring så være nødvendig, og, og den helt rigtige behandlingsmulighed for den patient. Men hvorfor tror du så, at nogle drenge og mænd kan
3: synes, at det måske er et svært emne at åbne op for andre omkring Olivia og jeg har har læst blogs på internettet med flere mænd, som fortæller, at de faktisk har rigtig svært ved at åbne op for andre omkring omskæring. Er det noget, I har erfaringer
0: med hos jer i Intak Danmark? Vi har haft flere henvendelser, både fra forældre, men også fra børn. Og der havde vi faktisk en situation på Bornholms folkemøde for nogle år siden med en, en dreng, der kom hen til en af vores maskotter. Så I skal forestille jer sådan en, en to en halv meter høj og puslig penis, der går rundt på folkemødet og siger hej, og folk krammer og tager selfie og sådan noget. Og så lige pludselig så kom der en dreng hen sammen med nogle venner. Og så sagde han... Min far vil gerne omskære mig og min lillebror, men jeg vil ikke, og min mor prøver at beskytte mig, men det er ikke sikkert, hun kan. Og så stod vi der, omgivet af glade mennesker og folk, der snakker politik og fadøl og med dillermaskotter og det hele. Og så stod vi og havde den her svære, svære samtale med den dreng.
2: Og med den her sidste fortælling om drengen på folkemøde, så sættes der altså virkelig streg under, hvor følsom et emne omskæringer kan være. Det kan skabe splid i familier, det kan have et langsigtede konsekvenser både fysisk, men også psykisk, og der er måske mange mænd, som kan gå rundt og føle sig alene i det, når der ikke tales åbent om det. Vores næste gæst er Jesper på 26 år, og han har været så modig at åbne op og fortælle om dengang, han selv blev omskåret af medicinske årsager, og om hvilken betydning det har haft for ham efterfølgende. Jesper ønsker at være anonym, og det er derfor ikke hans rigtige navn vi bruger, men vi kender hans rigtige identitet. I studiet
3: der har vi Jesper, som har sagt ja til at være med i dagens program, som omhandler omskæring hos mænd.
2: Velkommen til. Jo tak. Jesper, du er jo omskåret. Hvorfor vil du gerne være med i dag?
1: Jamen, jeg mener jo, at... Øh ud fra mit eget forløb, og snakke med andre, som har været sam- gennem samme forløb eller lignende forløb, så virker det som for mig, at der er um, helt vildt uh, meget misinformation, eller mangel på information på området, altså i forhold til, at hvis man uh, er i den situation, hvor man uh, er yeah, medicinsk årsager og uh, har problemer med forhuden, uh, for mig var det forudsfusnering, uh, og ja, yeah, den misinformation, jeg tænker på, det er, at man, altså der er, men man er ikke informeret, før det sker i hvert fald, på hvad fordel og ulemper er. Øh, men jeg mener bare, at der er for lidt information på området. Øh, jeg tror godt, vi kan øh, snakke lidt om det og gøre det lidt bedre i fremtiden.
3: Kan du prøve at fortælle sådan helt lavpraktisk, hvad var det, der skete øh, i forbindelse med din omskæring, og hvornår var det?
1: Ja, så jeg husker det rimelig tidligt. Det var øh, hvad hedder det? i gymnasiet, øh, og man skulle til at have sådan en seksu- seksuel debut. Um, og der var jeg sammen med en pige, og det første, hun spurgte, når hun så min penis, det var, om jeg var omskåret. Det spurgte hun om, og så var jeg sådan, øh, nej, det, det ved jeg, tror jeg ikke. Altså, det, er, det har jeg aldrig selv hørt om i hvert fald. <laughs> det, det var sådan, altså, jeg tænkte over, sådan, det var et mærkeligt spørgsmål at få. sådan Jeg har aldrig set noget, altså jeg æssede. Jeg, jeg har ikke lagt mærke til noget, og jeg har gået til fodbold hele min, min ungdom. Så altså, det der med at se andre penis, og se min egen penis, altså det har jeg jo gjort. Det, det det, altså, der er jo hundredvis ty- af drenge, der har set min penis og omvendt så sådan. Der er ikke lige noget, der jeg har lagt mærke til, eller andre har lagt mærke til. Det, det er jo bare, det første næste sted er bare, bare at tage til læge, og få det undersøgt. Det, det er ret tydeligt for min læge i hvert fald, at jeg skal henvise til en urolog, og få det at kigge nærmere på det, for det virker som noget forsvarsnævn. For Men det, det sker for mange, og det er meget normalt. Altså det, det var, ikke, der var ikke noget, der var ikke noget jeg tænkte, at Åh, det er slemt for mig, eller, eller andet.
3: Og hvad sagde urologen så?
1: Det, det, var, de var sådan, det, det, man gør, det er, at man omskærer. Øh, fordi det, det her med at prøve at behandle på andre måder, så er der chance for, at det gror sammen dårligt. Og der er situationer, hvor den, øh, hvad hedder det hvis man får, trukket, øh, hvis man får ja, ikke omskåret, og så prøver at trække forhånd tilbage, så kan den sætte sig fast bag øh, hovedet. Så sådan, det, var, det var simpelthen, der var mange komplikationer, hvis man prøvede at behandle på andre vis. Tror du ret, øh, måske interessant at vide, hvad det er. Altså, hvis man nu selv hører det her, eller sådan tænker, har jeg forudsigende Altså, for mig var, så var det sådan, hvis det jeg sådan husker det er, at jeg havde forhoved, ja, det, altså men jeg havde ret meget forhoved, og det sådan, sad meget stramt efter penishovedet. Altså sådan lidt, jeg ved, ikke en elefantsnabel eller sådan noget. Det var bare sådan, man kunne godt se det rimelig tydeligt, ikke? Men sådan
2: ja, og øh, Jesper, havde det så nogle konsekvenser efterfølgende?
1: Altså, jeg, jeg, jeg troede jo ikke, der var nogen negative ting næsten, ud over at, øh, ja, man lige fik lidt mindre følelser. Men det er så der, jeg synes, nu her på den anden side vil jeg sige, det, det, er, det er helt vildt, hvor lidt det snakker om det her med mindre følelser. Øh, jeg kan huske for, at onanere, før jeg mistede forhånd, Der kunne jeg så hive forhånd frem og tilbage og sådan stimulere det på den måde. det var den følelse, hvad kan man sige, også ved orgasmen, okay, det var sådan, altså det det, det, kan ikke, det, det samme nu. Det kan man slet ikke, altså sådan, så der, der er bare noget, der er tabt, man kan stadig godt øh, ordne og man kan stadig godt øh, øh, få gas med og alt muligt udløsning. Det kan man sagtens. Der er ikke noget, man ikke kan, men følelsen, huh, altså det, det kan slet ikke sammen Så, yeah. så det, det er også derfor, jeg er her nu i dag, for at sådan, altså, bare isoleret set fra indgrebet versus øh, hvordan det er før og efter, der, 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 er noget, der er noget, der ikke matcher, siden man tager de beslutninger om.
2: Mm. Jeg tænker også, du siger, at det gør en stor forskel for følsomheden Men hvad med lige når du har været igennem den her operation? Er der sådan forløbet efter, når du skal ligesom hele? Er det også noget, ja,
1: der... Ja, det er jo... Det er, det er også en helt vil man sige, i fortælling for sig Fordi... Ja, altså der, der tror jeg, at den nemmeste sådan anekdote, man kan komme med For at prøv, prøve at beskrive i hvert fald, hvad det følger. Altså, hvordan det føles, især den trans- altså periode lige efter. Hvis man tager sin tunge, som er altså i munden, og er fugtig, og så tager den ud af munden, og så prøver at holde den der med en hud eller sådan noget. Så det, det, det føles ikke rart for tungen. Det første halve år i hvert fald, hvis ikke et helt år eller to år, altså det er en lang periode, hvor der skal man jo gå fra, sådan altså først har man en så har man en forbinding på. Det, det hele rører sig hurtigt, vil jeg sige sådan. Så var lige nogle stænger, så efter en jeg tror måneder, så, så var der ikke noget sådan med en forbinding eller noget, men, 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 den, men min forhold var super eller hvad hedder var super følsom og det skulle ligge under bukser og sådan det kan man ikke bare altså jeg, jeg tror der var at give flere måneder hvor jeg blev ved med at have sådan det der forbinding på for at, ligesom beskytte øhm, mod at gnide op af underbukserne, fordi den er ikke vant til at blotter, og jeg tror, at alle mænd, der har sin forhånd, at prøve at trække tilbage, altså det kan jeg også høre fra venner, sådan, og hvis man lige trækker foran tilbage, og så gør, ligger den i, ja, altså så er det er super ubehageligt. Der er ikke nogen problemer lige nu, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg, der er ikke no, noget til, som på dagen, hvor jeg tænker over det, uh, det er ubehageligt, fordi den er overfyldt, fordi det er jo så bare alt, den er bare blevet vant til, ikke at skulle mærke noget, og det kan man så også mærke, uh, hvis man er 9 eller har sex. Altså, man, kan ikke, man kan simpelthen ikke mærke særlig meget, for den er blevet hærdet.
2: Er det noget, du taler om med dine venner eller familie eller noget?
1: Det, jeg, jeg kan huske, at jeg mødte en, en ven på studiet, og vi har kendt hinanden en års tid, og så øh, lige pludselig en dag, hvor vi var sammen, så kom vi ind på, altså, ja, lige pludselig så fandt vi ud af, at vi er begge to var omskåret, og det var den første gang, jeg faktisk mødte nogen. Uh, yeah, som jeg kender sådan tæt på som gennem det samme så det var en helt mærkelig sådan altså det var, ja, det var helt mærkelig dag hvor vi sådan what altså har du også prøvet det her what og hvordan alt det her fortæller om sin historie og sådan fordi man har, altså man har jo godt kunne søge ja det er det dejligt men så man kan komme frem til så meget information så jeg har jo godt kunne finde situationer og beskrivelser der minder meget om det samme men jeg har jo ikke mødt nogen i virkeligheden så jeg, jeg føler at det er vigtigt at snakke om sådan så man kan blive bedre Fordi min kammer der der var det Altså der var det jo sådan noget mere, at sådan, ja, det er tørt under sex, så sådan, hvad kan man gøre? Sådan, det, der er ikke så meget hjælp af hinanden, hvis man sige.
3: Men det lyder lidt som om, at det kom lidt som en overraskelse for jeg begge to, at der var faktisk en anden der var i samme situation som mig. Så det er ikke noget, man måske går og taler om så meget, eller hvordan?
1: Okay, så ja, fordi, altså, det det, jeg synes er lidt syret. Hvis man tænker tænker over det sådan... Fordi, altså, lige så når jeg, dengang jeg fik at vide, at jeg skal omskæres, og, altså og lige efter har jeg omskæret, altså sådan, når jeg har snakket sådan lidt åbent om det, også til familiesamkomst, eller et eller andet, så, så lige pludselig, så er der så andre, der, der går op og siger ja, men jeg har også haft det lidt stramt, men det kunne fælles måske, med stedet eller et eller andet. Altså, jeg har mødt mange sådan lidt perifærd, hvor det sådan, de har, har haft lignende problem, eller men det kunne så... Få det fikset på anden vis, eller et eller andet. Det er jo i hvert fald ikke noget, mine forældre har været opmærksomme på. Det er ikke noget, nogen sådan i samfundet er sådan, har tjekket. Men alligevel, når man så kommer gennem livet, så støder man for mange, der har været tæt på, eller har prøvet at øh, blive så sådan. Så jeg synes, det er en mærkelig ting, man sådan lidt dodger, eller ja, undviger sådan... Ikke at snakke om sådan. Altså, det er bare ikke noget sådan, Før det var min situation, så er der aldrig noget jeg havde hørt om som koncept. Det virker for mig, at jeg tror, at der er mange, der ikke vil kunne genkende. Hvis du så, hvis I så en penis, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, om I vil kunne kende forskel på en omskåret eller ikke omskåret. Altså, det, det er bold der sådan eller sådan, øh, eller sådan antaget, men det, 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 er sådan, det er så dårligt informeret. Jeg tror, det er.
3: Ja, kan vi egentlig det? Det er svært at sige. Men en ting er sikkert, og det er, at det vidner om, hvor lidt vi i samfundet ved om omskæringer hos mænd. Og på den måde kan det måske også være med til at tabuisere emnet. Men hvad kan vi så egentlig gøre for, at der bliver informeret bedre? Og er omskæringer hos mænd overhovedet tabu? Vi har her til slut samlet både Lena og Jesper i studiet for at høre, hvad de har at sige til debatten. Lena og Jesper, velkommen tilbage i studiet. Lena, jeg vil først gerne høre dig om, øhm, hvad du egentlig tænker om Jespers historie og om hans erfaringer med omskæring.
0: Oh, jeg synes, det var fantastisk, øh, det han havde at fortælle, øh, og det er jo ekstremt genkendeligt for os i Intakt Danmark. Øhm, både det, at han fortæller, at han har fået rigtig dårlig rådgivning, ikke af, af dårlige intentioner, men der til synderne bare ikke har været tanke på, hvilke spørgsmål han kunne sidde med, hvilke viden han havde behov for at få. Og måske har den viden heller ikke været til stede hos de fagpersoner, som han har mødt undervejs i systemet. Det er noget, vi kan genkende. Altså, vi tager rundt og underviser sundhedsplejersker og taler med læger osv., og vi kan se, at Efterhånden er der stor viden om pigers og kvinders kønsorganer, og alle ved, hvor man skal lede efter klitorisen henne, og man skal behandle den med stor omsorg og respekt. Men, men vi halter efter, når det handler om respekt og omsorg for drenge og mænds kroppe. Og jeg skulle sige, at der er rigtig, rigtig meget spændende at lære, hvis man får lyst til at lære om sin egen krop. Og med al den tid, som folk bruger, med deres penis i hånden, så synes jeg, at det er fair også at sætte sig ind i, hvad den kan. Ikke?
1: Ja, jeg synes bare, det er super interessant, det du også byder mærke i. Og jeg har i hvert fald vokset op og hørt meget om, at man skal ja, lægge mærke til ja, kvindekoppen og ja, øh, at tage hensyn. Og, så det er i hvert fald noget, jeg selv har lagt vægt i at prøve at blive klogere og, og lære. Men jeg, jeg, men jeg sidder lidt, øh, man sidder, føler sig måske lidt glemt det, lidt, at sådan Jeg har en idé om, at vi er lidt dårlige til at ja, snakke om sådan nogle ting, eller jeg prøver i hvert fald selv her at vise, at det er okay at være lidt øh, sårbar.
0: Men jeg synes også bare, at det er vigtigt ikke bare at lægge ansvaret på jer som mænd. Og sige, at I burde også være bedre ja. til at tale om tingene. Øhm, det er selvfølgelig også vigtigt, men, men jeg synes også, at kvinder har pligt til at være nysgerrig på mænd og mænds kroppe og mænds erfaringer, uanset om det er, fordi vi er heteroseksuelle og interesserer os for vores partnere, eller om det bare handler om at have respekt for halvdelen af befolkningen, eller om det handler om at passe godt på vores, vores egne sønner. Og der tror jeg, at sundhedssystemet godt kan være tilbøjeligt til at pege lidt fingre, af, af, af drenge og mænd og sige, jamen de er heller ikke så gode til at gå til lægen eller de burde også tage sig selv lidt mere alvorligt, eller de burde også blive bedre til jo jo, det kan da godt være at de gør det, men det kunne også være at den anden halvdel af befolkningen skulle blive bedre til at lytte, altså at, at være nysgerrig og spørge ind um, og der synes jeg jo det er fedt at du sidder her i dag og, og viser det mod og agerer øhm, hvad hedder sådan noget øh, øh, stifinder for, for alle de drenge og mænd, der kommer efter dig. Så du gør en forskel ved at sidde her i dag.
1: Det er jeg glad for at høre. Og jeg, tror også, jeg ved ikke, jeg tror, hvis man nu sidder og lytter på det her, og, uanset alder, men som mand. og Det kan være, at jeg har sagt noget, der kan gøre en endnu mere forvirret noget. Men så henvend sig hos en ekspert. Eller prøv at undersøge noget af alt information, I har. Fordi det, det tror jeg nemlig er sådan noget, jeg savner i min situation.
3: Ja, og hvis vi så også skal prøve at se det fra et mere etisk perspektiv, så ved jeg jo, at I i Intact Danmark foreslår en 18-års aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn. Øhm, Lena, kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor det er, I foreslår det?
0: Jo, absolut. Altså, helt grundlæggende, så øhm, er vi af den overbevisning, at man skal ikke skære i raske børn. Altså, det, det er ret simpelt, at hvis man ikke fejler noget, så skal man ikke opereres på Um, og det, altså, der er alle mulige årsager til det Det væsentligste er selvfølgelig den etiske At hvis der skal laves kropslige forandringer på et menneske Så skal det menneske, der skal gennemgå den forandring Og leve med konsekvenserne og eventuelle komplikationer Af den forandring Også være den, der træffer beslutningen Den er så manifesteret i en hel række forskellige menneskerettigheder uh, Vi har retten til kropslig autonomi Den er, den er skrevet ind i alle de der er jo mange forskellige menneskerettighedskonventioner, men den er grundlaget for de her øh, konventioner. Vi har også retten til seksuel autonomi, altså retten til selv at styre vores krop, retten til selv at styre vores øh, seksualitet, og der er det bare at vi pointerer. Altså, din krop, din ret, og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er dreng eller pige eller interkønnet, altså et menneske, som har øh, kønsanatomi, som, som er en blanding af dreng eller pige. Det er din krop, det er din ret, og du skal have mulighed for at træffe de her beslutninger. Hvis du så, fordi du er syg, mener det meningsfuldt at få lavet et indgreb, eller hvis du er så syg, at dine forældre bliver nødt til at træffe en beslutning på din vegne, fordi du ikke er gammel nok til at træffe den selv, så kan det være meget meningsfuldt at lave et indgreb på et mindre barn.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det er rart sådan hele ideen om, at det, man skal kunne tage et aktivt valg på, baseret på evidens, og det her med, at man holder en af mine aldergrænser, det kan jeg se meget god mening i. Altså sådan, men meget det, du nævner her i dag, jeg, jeg, jeg sidder nogle gange og tænker, givet vide, om hvis jeg så havde fået al den information, og at eksempelvis alligevel skulle på grund af medicinske årsager omskæres for for det bedre, altså sådan, jeg ved ikke, hvor meget, det er svært at sige, om det er sådan... jeg ved ikke, hvad for en impact, det havde for min situation, om det at noget, eller jeg bare var mere forberedt på, at det her, det kommer til at være et signifikant indgreb på dig og din fremtid. Altså...
0: Og i din situation kan vi jo ikke vide det, men det vi kan se, det er, ud fra, den, ud fra den, det snævere udsnit af virkeligheden, som er de mænd, og kvinder, som Intagt Danmark kommer i forbindelse med, der kan vi se, at frivillighed gør en forskel. Der kan sidde to personer med fuldstændig de samme fysiske komplikationer, i form af nedsat følsomhed, eller tørhed, eller stramhed, eller arvæv, eller andre ting. Men hvis den ene føler, jeg blev omskåret, fordi det var den bedste løsning for mig. Jeg vidste godt, der var en risiko for, at jeg kunne få nogle komplikationer, men jeg valgte at løbe den risiko, fordi alternativet var værre. Så har de en høj grad af frivillighed. Så sidder der en anden ved siden af, med nøjagtigt de samme komplikationer, men som siger, at jeg aldrig fik valget. Uanset om det er rituelle eller medicinske årsager, jeg fik aldrig valget, jeg vidste ikke noget om, der kunne være komplikationer. Ja, der er ingen frivillighed. Og de to personer, de oplever, øh, øh, altså selvom det er sammenlignelige fysiske komplikationer, så fylder det helt anderledes i deres sind, fordi frivillighed spiller en rolle.
1: Ja, det, er nok, sådan, det har jeg faktisk ikke nok tænkt over, at det kunne være interessant faktisk at høre fortællinger fra. For det har jeg, det har jeg sgu ikke stødt på. Og det, det kunne, når vi snakker om tabubulat, kunne jeg forestille mig, at øh, mænd, der er blevet omskruft fra barnsmin. Jeg ved ikke, om det, er, om det er endnu mere til at blive lagt for. Jeg er jo kunstig på folk, som i en eller anden kontekst i en samtale snakker om det, sådan, ligesom mig. Jeg er sådan, at jeg er omskåret, og det er medicinske årsager. Det er jo, ja, det er, hvad det er. er at sådan forklare om det. sådan. Øhm, jeg har aldrig hørt nogen, der sådan... Altså, jeg er sikker på, at jeg kender masser, masse, der er omskåret forbranslige, men jeg, 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 jeg har aldrig haft samtalen.
2: Mm-hmm. Men hvorfor tror I så, at den her debat er så svær at tage?
0: Jeg tror ikke, man kan have så svær en debat, uden at nogen vil føle sig klemme. Jeg tror, enhver debat, vi nogensinde har taget om om store samfundsomvæltninger, gør ondt på nogen. Og så vil der sidde nogle omskårende mænd og sige, hvad, siger du, der er noget galt med min pik? Eller siger du, at jeg er en dårlig elsker? Og så siger jeg, ja, jeg siger jo faktisk, at at der er noget med din penis, som er Anderledes, der er nogle funktioner, du ikke har adgang til. Der er en følsomhed, der er nedsat, hvis du er omskåret. Men hell no, jeg ved da ikke en skid, om du er en dårlig elsker. Du kan være en fantastisk elsker, uanset om du har forhold eller ej. Og det er den øh, omsorg, vi skal huske at have med. Og så skal vi bare have et samfund, der er meget mere nysgerrig på, hvad sådan en penis kan, og, og hvordan vi passer på den. Fordi den er et fantastisk organ jo.
1: Jeg synes simpelthen, det er interessant, at det er sådan, der er så meget, man ikke ved eller snakker om omkring mænd og drengens penis.
0: Og og når man tænker på, hvor stor en betydning seksualitet har for os alle sammen som mennesker, så synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt. Så så uanset hvad, så berører det rigtig mange forskellige aspekter af af tabu i vores samfund, det her.
2: Og med de ord, så slutter dagens afsnit af Stetoskopet. Tusind tak, fordi du har lyttet med i dag. Vi håber, at dagens afsnit har været med til at give dig noget indsigt i omskæringer hos mænd, så vi sammen kan få sat gang i samtalen på en god og nuanceret måde. Husk, at du kan følge os på Instagram, Facebook og LinkedIn under navnet Stetoskopet. Vi går på sommerferie nu, og her kan du passende gå ind på din foretrukne podcast-app og høre nogle af vores tidligere udsendelser. Rigtig god sommer og på genhør.